0: Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast, El amor propio te queda bien, episodio 68. No tengo idea cómo le vamos a poner a este episodio. <risa> ¿Está indecisa? <risa> estoy indecisa. Mira, qué <risa> irónico, primera vez que no tenemos idea cómo le vamos a poner al episodio. Eh, bueno, mi nombre es Angel Plate, o Olivia, como quieran me pueden decir. Eh, soy psicóloga, estoy realizando terapia clínica. Así que si quieren atención psicológica me pueden contactar al Instagram arroba También me pueden escribir a arroba, El amor propio te queda bien Ya donde quieran está todo perfecto eh, Hoy día no estoy sola, al fin estoy con la Javi, con mi amiga y colega ¿Cómo estáis
1: Javi? Bien, ¿y tú? Lo no, más bien Regio Regio, Regio. Eh, um, Sí Estamos bien. Oye, yo está, estamos viviendo los últimos días de veranito. Oh, pero hace mucho yo, calor. Yo, sí, mucho calor. De hecho, yo tenía miedo. Ah, sí. Tenía miedo porque sí. viña siempre es, es como otra cosa. Entonces, uh -huh. en Santiago, claro, caen los patos asados. Y decía, esto, te voy a viña. Y para venir a viña hay que. Mira, le pregunté a mi hermana. <risa> le pregunté a mi papá. Para saber cómo vestirme. Yeah. Y, y además vi el clima. Ya. Yeah. Ya, si bien confía de tres fuentes. Vine más desabrigadita, más holgadita. No, pero vine. Ando bien niega. Ni tan pilucha, sí. ni tan vestida. O sea, yo hubiera andado más pilucha, tú sabes. No, ah. sí, sí. <risa> a una le gusta andar pilucha. bien pilucha, Pero sí. um, eh, me encanta porque está. La me rara encanta rara que dure que harto el, el verano. Espera ah. hacer harto calor. O sabes que sí. yo estos días he puesto ventilador. Yo en Santiago todavía duermo solo con la sábana y piluchita. Amiga. <risa> Yo pongo caliente sí. a cama la noche Ay, no. no, y sabes tú que anoche en, Acá en, en Valpo Igual me dio calor ¿En serio? Me destapé a la mitad de noche yo soy... Amiga, yo duermo con caliente a la... cama Lo apago, sí, ¿eh? Claro que aquí, como estoy de visita Duermo con mi pijama Ya Pero en mi casa duermo pijama. <risa> mucho calor Pilucha. Pilucha, pilucha. Sí, es que mucho calor Sí, po. Sí, sí, mucho calor
0: Es verdad Oye, ¿Qué? y estamos aquí en mi casa Pero tenemos un invitado <risa> Sí, yo lo vi y dije, ¿y este quién es? Ah. La Javi entró y lo miró.
1: Dijo, ¿y este quién, es? ¿Quién es este flight? Es? Oh. oh, no. Sí, ahí no, no, pero después lo de pie porque. Cuánta elegancia la de Francia. Cuánta elegancia, porque la tiene de un pecho. Un pecho blanco. Tiene un pectoral. No.
0: Sí. Después te arrepentiste haberle dicho así.
1: Ay, sí es regalón. No sé dónde Por ahí está. tampoco.
0: Bueno, el Arturo. El gatito tiene nombre mamá. de persona. Sí, tiene nombre de persona. Es más lindo.
1: Bueno, la Olivia igual tiene nombre de persona. Sí, po,
0: también. La Clarita también tenía nombre ah, de verdad. persona. <risa> verdad. Y todos mis gatos. Yeah. Yo tenía una que se llamaba Trini. ¿Cómo se llama? Eh, es que tenía tenido tanto. Sí. Pedrito. Oye,
1: pero, pero Arturo es, no es tu hijo, ¿po? El igual es. mío, ¿po? Es que ahí cuando
0: nos vinimos, porque vivíamos
1: en una casa. Ya teníamos 12 gatos. 12. <risa> sí. No, pero espérate. ¿Tuvieron los 12? ¿O fue como que nacieron 12 y ustedes los fueron no, repartiendo? No, ¿Llegaron a tener los 12? Sí, porque llegaba. Bueno, tú llegó una gatita a tener sus
0: gatitos. Ya, <risa> y ahí eran cinco gatitos más la mamá, eran 6. Yeah. Ella trajo a otro hijo que tenía, pero el hijo ya tenía un año. Siete. Cach. Ya los adoptamos a todos. Eh, ya tenía eh, a la Pamelita era igual que era Olivia.
1: el Olivia, era como esto? Sí, Mira, era esta. Era
0: igual, igual Olivia. Ya tenía la pabelita. Después Bien. tenía el Pedrito, pero el Pedrito se murió. Eh, después llegó el Arturito.
1: Llegó dónde? De, de, de ¿nació lo, fueron,
0: lo fueron a botar a una, en una caja, como ya se sí, gastaban que y, no botarlos, porque teníamos gatos y no daban pena porque eran todos de la calle, lo fueron a tirar en una caja el pobre estaba a punto de morirse porque tenía cuatro meses ay y, no diga ay. verdad tenía pero infecciones no consigo, ¿eh? pero sí es que la realidad de los animalitos mm. abandonados está así muy mal pero lo tuvimos sí, en cuarentena pero... encerrado en una pieza le saqué los piojos porque tenía Cosín. no sé qué tenía pero no eran pulgas no más, eran como chinches piojos con un peine para los piojos de los niños qué tenías tú años menos, a ver, como así lo nueve años menos. Ah, claro, sí. O, o sea, como 18. Sí. ¿eh? <risa> sí. Sí, sí. Como 18. Entonces, ahí bueno, ya, pues, y ahí lo se curó y todo, le dimos eh, muchas vitaminas, bueno, todas las cosas, tratamiento y se mejoró. Y
1: acá está el arturito, fíjate, sin dientes, sí.
0: Sin dientes. Ese fue el ¿Tiene lo cuatro que dientes, le quedó. El arturito se le cayeron los dientes. Yo creo que era porque quizá no tomó leche de la mamá mm. y como era abandonadito no le dieron suplemento. Yo creo, o sea, yo creo porque él es como no tiene dientecitos, se le fueron cayendo.
1: Pero igual es como cabros chicos, porque por ejemplo la Olivia sí. aquí está, pero de lo más... que hay? Sí. Con su corazón, <risa> Una señora. Una señora. Y el otro juega y anda sí. como loquito. Es que le gusta estar con
0: gente, pues acá está, está bien y hay solcito, juega, es feliz el Arturín.
1: Bueno, pero ¿por qué está aquí Arturo?
0: Ah, porque mi mamá está de viaje Se fue a Australia, bien estupenda Bien estupenda, Y ahora va a ir a Bali Qué patúa Cáchate Y una aquí nomás Yendo de, de Viña a Bali, <risa> De Bali a Viña Y sería todo mi viaje mamá. No, mi mamá se va a ir a Bali Mira que, qué que señora tu estupenda Qué genial Y yo aquí pues cuidando a su hijo
1: Ya Ah, por eso está aquí sí, Arturo Sí, por eso está aquí Así que um... no, pero bien lindo el gatito. <risa> Ahora sí. que conocí su historia te sí. pena. Sí. No y con su pecho tan blanco. Oh, el, no, sí, sí es te tierno,
0: te es súper tierno el Arturito.
1: No es y, me, y yo lo hacía cariño y me ponía todo el poto. Sí, sí ponen el poto los gatos. La, la Olivia igual, pues. Yo debo haber sido media gata. ¿no?
0: <risa>
1: yo tengo que haber sido <risa> gata. ¿verdad?
0: Tú sí eres sí. gata, todavía eres.
1: Sí. Porque, porque... Ay, cuando hago cucharita. Uy, oh, una y otra. Y la otra. <risa>
0: Contándote.
1: Eso, eso, eso ya no ya ya pasa.
0: Ay, Javi, no me acordé. Hoy día ando enojada, ya te dije, ya.
1: Ya, ando, bueno. Ando decisiones. Eso es lo que. Por, por, por
0: decisiones. Pero es que está bien. Hay decisiones que uno tiene que tomar. Total. Eh, aunque. Aunque. Hay consecuencias, o sea, de todo. No, no sé, estoy enojada. <risa> que y creo que se empiezan a confundir lo, los sentimientos. Ya. Yeah. Pero bueno, hay que tomar decisiones también y con la cabeza fría. Yo siempre digo eso. Oye, pero estar
1: confundida, entonces, ¿tú crees que puede ser un factor de? Es que yo no estoy confundida. Ay, pero ah, la confusión de, de emociones, dices tú. Sí. No, no pues de, se mezcla. No de Pena no y rabia, por ya. ejemplo. ¿Cachai? Okay. Pero no no estoy confundida
0: Si las decisiones hay que tomarlas y, y con la cabeza fría Yo ya las tomé con la cabeza fría Y hoy día no estoy con la cabeza fría Porque hoy día estoy echando de menos Ya. Yeah. Entonces hoy día estoy con la emoción De ay si sí hago esto Pero yo sé que no Entonces mm. hay que tener la cabeza fría Siempre para tomar decisiones Eso es muy importante No tomen decisiones Ni muy felices, ni muy tristes Ni muy enojadas las decisiones se toman con la cabeza fría, en un estado de paz. Porque si no, está seguro que te puedes equivocar y arrepentir. Entonces, eh, eso. Eso. <risa> el podcast de hoy. ¡Ah, no! <risa> bueno, de eso va el capítulo entonces. Bueno, sí, vamos el a ver. El Es que, que no capítulo le vamos a poner, pero es sobre eh, la toma de decisiones. Es un, un episodio que sugirió una de las chicas del grupo
1: no. de El amor
0: propio te queda bien. Acuérdense que tenemos una comunidad de más de 250 mujeres que justo hoy día tienen un carrete en Santiago. Me, me encantan. Y después están, ya están. Mira, ya tenemos identificadas cuáles son las más prendidas. No, ya está listo. No, <risa> espérate. Y se van a juntar hoy día a las seis, son las cuatro. Y ya están organizando el carrete en Viña, o sea, para el, la próxima vez que se junten. Me encantan. Qué lindo. Así que súper prendida la chiquilla. Bueno, una de ellas eh, sugiere este tema de cómo tomar decisiones porque les cuesta. Les cuesta tomar decisiones, tienen miedo de equivocarse. Entonces, eso vamos a hablar hoy día. De eso.
1: ¿Ya? Me encanta sí, Oye, Pero mira, fíjate que ese miedo Incertidumbre es súper natural yeah. Creo que no 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 hay que como Tenerle miedo al miedo uh -huh. O tenerle miedo a la incertidumbre Ajá. Acuérdense que también lo hemos hablado en otros episodios Que es como, la emoción está por algo O sea, igual hay que hacerle caso sí. Y el tema de la incertidumbre Cuando tú no sabes lo que va a pasar Eh y te empiezas claro como a, a, a hacer suposiciones y si hago esto puede pasar sí. esto otro cosa que también es, está bien es parte de la toma de decisiones el cómo evaluar las las como en el fondo las, las, las circunstancias con todo lo que puede significar una consecuencia el tema es que yo tengo que tener en cuenta tanto las las como consecuencias a corto plazo como las, las consecuencias a largo plazo sí. ya porque a veces ese miedo nos puede llevar a tomar la decisión de evitar ¿Ya? Porque ahí te condicionas como que sí, porque en el corto plazo, si yo evito, ah, la raja, se me pasó el miedo. Tuvo un resultado positivo, ¿cachai? Entonces, la consecuencia a corto plazo es que yo aprendo que el miedo eh, se pasa con la decisión de evitar, ¿cachai? Ahora, en el largo plazo, ocurre que ese miedo nunca lo enfrentaste, o en el largo plazo parece que esa decisión no pareció tan buena. Porque fíjate que también ahí en ese caso fue movida por la emoción. Ahora. Teniendo en cuenta eso, es como, ok, yo reconozco mi emoción, esta emoción también me quiere decir algo y esa incertidumbre, muy, muy normal, muy normal que la sientas. Y siempre va a estar ese componente, porque lógicamente no tenemos certitud de lo que va a pasar en el futuro, ¿cachai? Pero como dice Dange, como es un riesgo, ¿ya? Como es un riesgo el no saber qué es lo que va a pasar, como es un riesgo que sí, que puede que mi decisión tenga... Eh, eh, como consecuencias negativas O a lo mejor no tan buenas para todos ah, eh, sí. Al tenerlas en cuenta Fíjate que eh, me hace como Manejar mejor las variables claro. Disminuir el riesgo de alguna manera uh -huh. Y si tú estás disminuyendo el riesgo Para ti o para un otro eh, Eso implica serenidad Lo que decías tú uh -huh. O sea, serenamente Tengo que poder mm, Mirar los factores Mirar las distintas posibilidades uh -huh. Los distintos caminos y por lo tanto las distintas consecuencias Así que serenidad eh, ¿Cuál es la palabra que usaste tú? Paz Paz también sí. Bien sí. pensado La paz Cabeza fría Cabeza
0: fría Eso siempre yo le digo a Bueno a mis amigas O también a mis pacientes mm. Que tomen las decisiones Con la cabeza fría Siempre eh, Mira esta cuestión Yo la he hecho siempre No siempre no siempre, sino que de que me volví una persona más reflexiva, porque yo creo que yo era muy impulsiva cuando chica. Pero eh, después aprendí que no, que eso no me aportaba, entonces empecé a reflexionar todo mucho. Era, Uf, yo soy súper reflexiva. Sí. Entonces, eh, he aprendido eso, a tomar las decisiones con la cabeza fría, porque como eh, me pasa, por ejemplo, que las emociones a veces me embargan. Eh, ya no me pasa tanto como que he aprendido a gestionar súper bien las emociones Que es como lo que hablabas tú en el capítulo de emociones que decías como el secuestro de amígdala. Sí, eso es sí, como embargarte por eso. la emoción. Sí, ya. Pero es como que yo siento todo muy intensamente. Ya, como muy intensamente todo. Eh, pero ¿sabéis qué? No sé cómo. Yo creo que. Bueno, sí, sí sé cómo, cómo. Yo creo que son años de terapia y de tanto leer y de, de todo que he gestionado muy bien las emociones creo, o sea, de hecho, esto mismo que me está pasando hoy día, ya sé lo que siento, sé dónde lo siento, sé lo que me pasa, sé por qué sé que, que tengo ganas de hacer una cosa pero no lo voy a hacer porque estoy en esta emoción sí. y después me voy a arrepentir entonces, como que me conozco muy bien y yo creo que eso es súper bueno súper, súper bueno para el proceso de la toma de decisiones sí. porque por la impulsividad Podemos cometer muchos errores eh, Entonces Nunca, nunca tomen decisiones Tampoco muy felices Porque en la euforia de la felicidad También nos podemos equivocar Y después nos arrepentimos O sea, estoy tan feliz que empiezo a regalar Mis cosas porque me gané Un bono, un premio No sé qué Y empezaste a regalar, invitaste a todo A un carrete, te gastaste todo el bono ¿No?
1: <risa> Y claro. después de
0: así Oh, qué mala o sea, me, decisión. Me, me gasté todo el bono y el bono era para comprarme una lavadora, pero cómo hice ah. esto. Es que estaba tan feliz que no me di cuenta. Entonces,
1: sí. <risa> sí, cosas, que pasan Como eh, en las películas, así como que los invitan, lo ¿no? están en el bar. Eh, felices. Yo invito. yo invito. Sí. Y sí. después todo arrepentido. Entonces,
0: tampoco hay que tomar decisiones eh. ni de la euforia, ni tampoco de la rabia, ni de la pena. Sino que en una emoción tranquila Ah, lo que iba a decir Que he aprendido, por ejemplo Como eh, cuando siento mucha pena O enojo O alegría, como que lo siento muy intenso Que ahora ya no tanto Eso me he dado cuenta Pero como que digo eh, ¿Sabes qué? Hablemos más ratito Yo te voy a avisar cuando se me pase Porque yo sé que puedo Hablar de más Tomar malas decisiones eh, entonces, no el momento Entonces prefiero pensar con la cabeza fría Y después ir y conversar ¿Sabéis qué? Quiero esto O hagamos esto O va a pasar esto Pero no desde la emoción sí. Porque la emoción te puede jugar una mala pasada Que no quiere decir que no sientan su GPS interior Que es como, ¿qué es lo que me está pasando ahora? ¿Qué estoy sintiendo? Entonces ahora con esto voy a decidir qué hago
1: Tomarla Pero, en cuenta igual lo de La en
0: cuenta. la emoción Pero por ejemplo, si a ti te embarga la rabia y el enojo podéis pegarle una cacheta a alguien Y después te vayas a arrepentir Porque eso no corresponde mm. Entonces mejor conversar las cosas Y si necesitas darle un corte a, a esa relación de amistad o lo que sea Mejor desde la Tranquilidad, para que Tampoco te arrepientas después de, de una mala decisión que tomaste Que puede afectarte a ti y a otros eh,
1: eso quería sí yo pienso en, en ese sentido es como lo que dices tú en, en, en esa autorregulación o sea si yo ya está la, la embargada como dices tú por, o secuestrada ya por esa emoción es como no sé en qué momento nuestro mundo nuestra vida nuestro todo empezó a andar tan apurado y es como que pa necesitábamos decidir ahora eso, y, pa, y no quién te apura y no entonces es importante poner ese ese <ríe> paremos stop que también lo hemos explicado, semáforo Pongo un stop, pongo esa luz roja Y en la luz amarilla Es mi tiempo fuera Y si necesito ese tiempo fuera Y es como, ¿quién te apura? A tomar una decisión rápida Es que yo creo que sí Entonces como que en qué minuto nuestro mundo empezó a andar Pero como por una carretera así No sé, 300 kilómetros por hora Así como que, tenemos que ir todo así rápido cómo ¿no? ¿Quién te apura?
0: Yo creo que sí se nos ha apurado Porque mm, todo como, en como el mundo va rápido <ríe> Las redes sociales Los teléfonos Salió el iPhone no sé cuánto, el tiro sale el otro iPhone Y todo es rápido mm. Y es como que tienes que tomar las decisiones También rápido, y no es así y Claro, yo no se fue condicionando a eso po. Y no tienes que contestar al tiro mm. tampoco Esto va en Por ejemplo eh, Cuando yo también esto lo enseño Cuando estamos conversando y a ti te hagan una pregunta incómoda, tú no tienes que contestar de inmediato. Tú te puedes dar unos 10 segundos, unos 15 segundos, 20, 30, para pensar la respuesta. Que eso, por ejemplo, lo hace, lo hacía muy bien Steve Jobs. Sí. Porque a él en sus en su exposiciones eh, también le hacían preguntas súper pesadas, incómodas y súper desubicadas. Y hay un video que yo muestro a veces, eh, que antiguo, súper antiguo, donde a él le hacen una pregunta súper pesada sobre el lenguaje Java. Le dicen así como, ¿y usted qué ha hecho en siete años? Si usted tiene al equipo trabajando, ¿y qué, qué ha hecho usted? A ver, ¿nos puede explicar el lenguaje Java? Y Steve Jobs se sienta, toma agua, pies, hace hasta una broma, como con la silla, como que se defiende. Y todo Y la gente me da risa En esto no ha cambiado La gente así uh, <risa> Y la gente Ay oh, que me da risa, <risa> uh, Y todo así Y él no po Él se toma caleta de tiempo Como 20 segundos Y no habla nada Genial Y dos callados Quizás Una persona impulsiva Hubiera dicho Oye ¿Cómo se te ocurre Hacerme esta pregunta? ¿Me estás ofendiendo? ¿Qué te ha imaginado? Yo soy Steve Jobs Sal de la sala Guardia Sáquenlo esa es una opción sí. Y él hizo todo lo contrario Fíjate que se sentó, tomó agüita Esperó Esperó, esperó Y dijo, ¿sabes qué? Este caballero Tiene razón, de alguna manera Yo no puedo saberlo todo Y es verdad que tengo a mi equipo Que trabaja harto y sabe mucho Y quizás yo no sé todo Pero sí he estado detrás De mi equipo ya bueno, ahí empezó a desarrollar la respuesta y todo Pero es un súper buen ejemplo de cómo él eh, se detiene Hace esto del semáforo que decís sí. tú Porque podría haberle contestado de forma impulsiva y muy pesada Y después hubiera salido en todos lados a ah, Steve Jobs hecha de su conferencia <risa> a un asistente Esa hubiera sido la sí. noticia Y otra persona que lo hace también es Mark Zuckerberg Él también lo hace cuando se enfrentó a este juicio que fue por la filtración sí. de
1: datos y todo... Que fue. era para la campaña de Trump, ¿no? No me acuerdo si era para sí, la campaña de sí. Trump. Como que se le acusaba de, de que había Pero manipulación sí, de sí, datos... De
0: eso no un... me acuerdo, ya podía pues, el juicio. En la campaña de Trump. Y ahí es, eh, Mark Zuckerberg le hacían... Estaba lleno de gente, lleno. Y él le hacían preguntas súper incómodas así como, a ver, diga sinceramente, usted le gustaría que como que filtráramos con quién estuvo en este hotel la noche y él así como eh", como que se ríe y espera como que mira y piensa la respuesta, si se nota que él la piensa y espera, y pasan como 10 segundos y dice, eh, no señor, juez, no eh, y, y como que hasta es chistoso, la gente se ríe porque sale tan bien de las preguntas eh, pero es porque las piensa. Él no responde así no, como para defenderse. Como, claro. No, no lo haría. O sí, como al tiro atacando. No, sino que él se toma su tiempo y reflexiona. Sí. Y eso finalmente te ayuda mucho bueno, a tomar buenas decisiones. Porque a cada rato estamos tomando decisiones, Javi. Sí. Cuando yo te digo, ¿queriste o café? Eh, ¿Quería almorzar eh, carne o vegetariano? O sea, siempre ¿Eh? estamos... <risa> Estamos tomando sí. decisiones. ¿Vas o no vas? ¿Vienes o no vienes a grabar sí. el podcast? Y también hay decisiones más importantes. Eh, que te pueden... Por ejemplo, la elección de una carrera. Es heavy. ¿Te quieres casar o no te quieres casar? Cuando tú tienes que responder, sí o no. Eh, decisiones que sí son importantes. Y que a lo mejor van a traer más o menos consecuencias que otras. Pero al final eh, es algo que tenemos que aprender a hacer. Y arriesgarnos también un poco. Porque... Eh, ah, también hay muchas personas que siempre están dependiendo de la opinión de los otros. Y hay personas que les cuesta mucho decidir. Yo no sé si es algo común entre los de signo Libra. <risa> Pero por ejemplo, mi mamá, mi prima, son Libra. Y tienen eso en común. Fíjate que les, les cuesta un montón decidir todo. Como que, que, como que le digo: ¿Galleta o chocolate? chocolate? Ay, no, o galleta mejor. No, 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 chocolate. No, galleta. Entonces, ¿qué crees tú? No sé vos, si tú tenés que decidir. Ay, no sé. Y así, algo tan simple. Mi mamá, por ejemplo, se iba a comprar eh, panties, ponte tú. Oye, oh, ahí era terrible. Mi mamá era terrible. Iba con sus compañeras de trabajo. Y, y le da vergüenza ir con ella. Porque mi mamá se iba a sacar a la vendedora todas las panties, la, la coñac, la champán, no sé cuál. Y fue pues, a ver, quiero esta. No. Y, y a mi mamá se la cagan cuando le dicen quiere opaca o brillante ay peor ay, chute. no sé qué una pantino más cualquiera y ahí suena y mi mamá como que se estresa y es como ay mejor no llevo nada gracias <ríe> y por eso les da vergüenza a su amiga y esperaban afuera y qué te compraste no no me, decían, ay, ¿qué me
1: desarmaron hacer? la tienda completa y, las y no compraban
0: es que a mi mamá no le pueden dar dos opciones como hola vengo por un chaleco naranja
1: pero naranja claro
0: o naranja más oscuro Ay, ya no voy a llevar nada colapsa entonces mm. eh, hay personas que les cuesta mucho tomar decisiones aunque sean simples ahora, ¿en qué va eso? Eh, en una inseguridad en una inseguridad y en el quizás confiar poco en, en su propio primero, como no escucharse mucho eh, no escuchar tanto su cuerpo, sus emociones y lo otro que también es como si me equivoco o si tomo esta decisión, sea, sea una buena o mala decisión, ¿cómo voy a lidiar con esas consecuencias? Quizás no me siento capaz para enfrentarlo. O sea, no tengo las herramientas. Puede ser eso, ¿no?
1: Y, sí, sí pero también creo que tiene que ver o sea, habría que ver hartos factores porque también hay que ver como el tema de, de qué es lo que es, cuál es la idea central o la creencia central que hay detrás de todo eso ¿Cachario? ¿por qué me cuesta tomar las decisiones? ¿o por qué para mí es más importante? ¿o por qué yo le doy más importancia a la opinión de otros? Cachayo, por qué? Sí, mira, está bien que yo quiero decidir esta pantalla color coñac, por ejemplo pero no, pues la vendedora sabe a lo mejor la vendedora, no sé, sabe más de, de moda o lo que claro. está, la, cuál es la tendencia. O a lo mejor mis amigas van a ser como más... Entonces tiene que ver también, yo creo que como dice Daniel, tienes que observarte, tienes que hacer todo un análisis también de qué, cómo es comúnmente tu forma de pensar. Si comúnmente das más valor, por ejemplo, a la opinión de los demás que tu propia opinión. ¿Ya? Y hay en general también el tema de, la, de, de esa de qué es lo que está detrás de eso si uno se fuera como al esquema, así, si uno pudiera ver así, con lupa, el esquema mental eh, cuesta tomar decisiones porque uno tiende a ocupar como una estrategia compensatoria ¿ya? una estrategia compensatoria para esa idea central por ejemplo, si yo digo eh, ay, no sé es que me cuesta tomar eh, no sé qué curso tomar, ¿ya? o qué si me voy por este trabajo o por este otro o si voy a decidir trabajar medio tiempo o voy a decidir eh, mejor, me, digo mejor me voy a dos pegas de medio tiempo o me voy a una pega que sea de tiempo completo ¿cachai? son decisiones importantes que tienes que tomar, pero si tu creencia central por ejemplo está en que yo soy mm, no sé desorganizada soy muy mm, estas personas como multitask que, que pican por aquí por allá es que yo siempre procrastino. Es que yo... Depende de lo que, como tú estás pensando respecto de ti. ¿Cachai? Claro. Y si está eso, ocurre la estrategia compensatoria de, por ejemplo, si, si yo me esfuerzo, mira la suposición que hay detrás de eso. Si yo me esfuerzo, eh, lograré ser más organizado. ¿Cachai? Entonces estás usando la estrategia compensatoria de esfuerzo para tomar una decisión. ¿Cachai? Si yo me esfuerzo pasará esto otro pero resulta que eso lo estás haciendo en base a una suposición ahora esa suposición además hay que verla en consecuencias como decíamos en el corto plazo y en el largo plazo y lo otro que ocurre súper importante es que en la toma de decisiones si nos vemos como ambivalentes el ambivalente es muy a lo Cristina Aguilera mi cuerpo dice quiero pero mi alma tiene miedo por ejemplo ¿cachai? entonces como ya Mira este pato. Qué hijito, ahí está el Arturito. <ríe> Ay, y como que llegó y se subió en brazo. Huele tan mal que comió a tu <ríe> cosita. Entonces, ¿qué pasa ahí eh, cuando te encuentras ambivalente? Es porque eh, no, está mal ser, no está mal ser ambivalente. ¿Cachai? No está mal. Porque quiere decir que eh, si estás ambivalente, quiere decir que ya estás movilizada al cambio. ¿Cachai? Versus si estuvieras como muy precontemplativa, y que el precontemplativo es como que es que no contemplo para nada, la posibilidad de cambiar, ¿cachai? Eh, no la contemplas esa posibilidad como, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿Y, y siempre va a tener un pero? ¿O porque los otros te dicen que lo hagas, tú lo vas a hacer? ¿cachai? Pero cuando tú empiezas a contemplar esa posibilidad de cambio, es como, ¡oy sí! ¿Pero es tan difícil? ¡Oh, qué terrible! Lo quiero hacer, pero nada, ¡Qué paja! O lo quiero hacer si sí quiero esforzarme Porque si sí quiero estar, por ejemplo, en estas dos pegas O si sí quiero quedar en esto Quiero usar esa estrategia compensatoria ¿Cachai? Pero, uy, oh, implica tanto Ya, pero por lo menos estás contemplando algo ¿Cachai? Que eso es, es bueno Entonces no se miren, no se maltraten Tanto, no se pongan etiquetas de De, uy, oh, qué terrible no saber tomar decisiones uh -huh. No es tan terrible ¿Cachai? Porque si te estás cuestionando Quiere decir que eres alguien que eh, Le importa, primero Tomar esa decisión. Y cuando estáis ambivalente, tenéis que saber que eh, para eso tenéis que por lo menos tomar dos cosas. O sea, que por lo menos básico tenéis dos, dos días, dos caminos. Es más, lo muy probable que haya más posibilidades por las que tú, que es lo que le pasó a tu mamá. Tenéis la champán, tenéis la coñac, tenéis la brillante, tenéis la opaca. Mira, puede que hayan muchos caminos, pero por lo menos tenéis dos. O lo hago o no lo hago. Ahí está. Pero por cada decisión que tú tomes O sea, por cada camino, perdón Tú tienes que evaluar los pros y los contras de hacerlo Y tienes que evaluar los pros y los contras de no hacerlo ¿Cachai? Y eso se hace, por ejemplo, como un ejercicio de balance decisional A ver, enséñalo ¿Lo digo? Sí. Ah, ¿lo digo o no lo digo? ¡Ah, qué eh, di, loco. <risa> ah, loco! ¿Cómo se llama ese pensado? <risa> lo digo, no lo digo El jerco sí, El jerco sí, sí. El, yorko, el, yorko, el yorko. Que se bajó de viña Se, Ay, se de viña la <ríe> Pero fue lo mejor,
0: me encantó el otro cabrón Oye,
1: sí Oye, había sido compañero de mi hermana ¿Sí? De la escuela Yaima, de allá de no. sí. Oh, me encanta y, y no sé quién más, parece que el Edo Caroe también había salido de la escuela Yaima Mira, y una mi una escuela de humoristas y, y mi hermana que también está haciendo estándar Hoy no te he contado que ha ido a bares en Santiago, ha ido a bares en Valpo no, ¿Y cómo le sí. ha ido? Le ha ido super bien. No, el otro día mira. la llamaron a Camiña. Así que mira, la, la escuela buena. Yaima de Temoco, saludó a la, la gente de la escuela. a la, la escuela. <risas> y, la, y no, y una escuelita. Ah, una escuelita. Pero hoy una de humorides. La cagó. Sí. Educaro Diego bueno. y mi hermana. A ella. Ah, su hermana de aquí De aquí a Viña Al festival.
0: Bueno, bueno lo digo, no lo digo,
1: sí, ya. Sí, lo balance bien. decisional, claro. En el fondo el balance decisional imagínate como un, un ¿Cómo se llama? Un cuadro tabla. Un cuadro, una tabla Es una tabla con cuatro cuadrantes ¿Cachai? Yeah. Entonces yo voy a poner la parte de arriba Así como Ya, realizo esto ¿Ya? Realizo, no sé Ya, termino no termino con mi polaro. Termino no termino Ay, ahí estoy No sé, no sé, no sé Ah, ya eh, Arriba Entonces yo voy a poner si sí termino con mi pololo ¿Ya? Pero tengo que evaluar los pros Entonces tengo en ese primer cuadrante Que anotar los pros o los beneficios de terminar uh -huh. ¿Qué beneficios tendría si yo termino con esa persona? Y ahí tú vas poniendo argumentos Y por cada argumento que tú pongas Tienes que ponerle un puntaje Un peso ¿Cuánto importa eso para ti? ¿Qué tanto pesa para ti eso? Yeah. En escala de una a 10 ponte tú. Entonces si para ti pesa es como Ya es que por fin voy a poder hacer No sé volver a ser mi... Mira si quiero venir en brazo, papá. Mi niño. Eh, ahora voy a poder volver a estudiar. No sé. Ya. O ahora si termino con mi pelo, lo voy a tener más libertad para juntarme con mi amiga. Ya. O si... Sí, ya. Estoy poniendo como los, los típicos argumentos que se van repitiendo en terapia. Entonces, cada argumento... ¿Y cuánto pesa eso para ti? ¿Cuánto pesa que tú vuelvas a juntarte con tu amiga? Es que tan importante es para ti en escala de una vida. Ya, le pones un peso. Y luego te va a ir al cuadrante del lado. En el cuadrante de al lado tienes que poner los contras ¿Cuáles son los contras? ¿Cuál es el costo de que tú termines con tu pololo? Ay, no sé, es que siento que voy a quedar sola Ay, no sé, es que siento que Ganancia secundaria, por ejemplo Ahora voy a tener que eh, Correr con los gastos yo sola claro. o Si sea, de la casa ya no va a ser repartido De a dos, no sé Ya, Entonces, por cada argumento, ¿cuánto pesa eso para ti? Puntaje, de 1 a 10 Ya, el peso Y lo mismo tengo que hacer en el cuadro de abajo Entonces en el cuadrante de abajo ya no, quedarme tal cual estoy me quedo con mi problema. ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los beneficios de quedarte tal cual estás? Bueno, puede que se repitan argumentos, puede que se repita el que sí si es que ahora no tengo tanto tiempo para estar con mis amigas o no me da el tiempo para estudiar o a él no le gusta que estudie, no sé qué. Ya, por ejemplo. Entonces tú anotas argumento peso y lo mismo tienes que hacer al lado. ¿Y cuáles son los contras de quedarte tal cual estás? Uh -huh. Y todo eso te va a dar un peso. Que tú vas a ver claramente, primero, porque los argumentos los anotaste bien pensados. Segundo, porque diste la importancia que tiene eso para ti. ¿cachai? Porque de repente puede, ser, puede pesar mucho el tener más libertad. Entonces ahí tienes tu respuesta. Un claro. buen argumento y sólido de peso para tomar una decisión. Y ahí además, visualmente tú lo ves. Tú ves hacia dónde se inclina la balanza. Porque va a haber un puntaje más alto. ¿cachai? Entonces, como decíamos, puede que haya más caminos... Pero Gaia por lo menos tenéis dos. Por lo menos tenéis dos. Entonces vamos por esos dos. Y lo haces como dices tú. Más pensado, más sereno, racional. Y, y ponle también argumentos emocionales. Y pueden haber ar argumentos de todo tipo. ¿Caché? Um, Yo creo que igual muchas veces
0: eh, tenemos eh, miedo de tomar decisiones por equivocarnos. Y oh, si me arrepiento, claro. Si me arrepiento o por, la, por las consecuencias emocionales. Por ejemplo, ya, termino con mi pololo, porque trae una serie de beneficios,
1: ¿ya? Uh -huh, uh -huh.
0: Pero también, no quiero sentir dolor, no quiero sentir que lo extraño, no quiero sentirme triste, sola. Uh -huh. Para evitar eso, entonces mejor no tomo la decisión y digo, ah, otro día mejor. Claro. Sí, ya. sí pos posponer el dolor. Posponer el dolor, y entonces, es como para evitar el sufrimiento, pero también tenemos que eh, pensar que las emociones son emociones nomás. Por ejemplo, si tú terminas, sí, tienes que saber que una consecuencia es extrañarlo, sí. es sentir pena, sí. es que sí te puedes sentir sola porque antes hacían a lo mejor todos juntos y eso es parte del proceso. Y no está mal porque a veces es como, pero dame algo, alguna receta, alguna cosa para no echarlo de menos. No hay, no hay. Es que lamentablemente es parte de. Pero nosotros, hedonistas, queremos siempre buscar el placer. O sea, sentirnos bien, terminemos con el pololo, pero también me quiero sí, que duela, que alegre al tiro. No, es que, no, no, porque el, el, el dolor es parte de. Porque estás viviendo un duelo, porque estás perdiendo una relación. Como sea, puede ser una relación incluso no buena. Uh -huh. Pero igual lo vas a estar de menos, igual te va a dar pena, igual aunque tengáis mil razones, porque igual estáis perdiendo algo. Entonces es como asumir esas consecuencias y que Ajá. son parte de y no te vas a morir. Y no te va a pasar nada más. Esa emoción es parte del proceso de crecimiento también. Cuando terminamos una amistad también, pero que no nos hace bien. Eh, incluso relaciones con la familia Eso a mí me toca verlo mucho Relaciones con la familia Que se tienen que alejar Porque eh, De verdad La relación es muy mala Y eso trae mm. como muchas consecuencias En, en muchos sentidos Entonces, claro, lo mejor es alejarse Pero es que no quiero perderlo, es que no quiero sentirme así es que... Y hay que tomar decisiones Y todo trae consecuencias Y el no elegir y claro. no decidir también, también es una decisión. Consecuencia. Ajá. Sí, tú decides no hacer nada, ok, pero eso te va a traer otras consecuencias. ¿Qué prefieres? Entonces, como por evitar el dolor de ese momento, eh, prefiero seguir sufriendo, por ejemplo, en una relación que no te hace bien. Mm. Pero prefieres eso a que te duela harto un, un rato, después te va a doler a lo mejor... Dos meses, tres meses, pero después a lo mejor vas a poder hacer, rehacer tu vida. Sí. Entonces estamos como en, evadiendo siempre el dolor. Y, y creo que también nos sobreexigimos. O sea, somos muy autoexigentes y queremos ser perfectos y tomar la decisión perfecta. Claro. Y, y no, no sabemos por qué, no leemos el futuro. No sabemos realmente que va a ser lo mejor y si decides eso después te va a salir otra situación donde tienes que decidir sobre esa misma situación Ajá. y siempre vas a tener que tomar decisiones y lo otro es que también eh, yo creo que todos estos problemas se producen por nuestro pensamiento tan extremo es como tengo que tomar la decisión perfecta después creemos que leemos el futuro entonces si yo hago esto va a pasar esto si yo hago esto va a pasar esto otro como lo que tú decías de la... De la tabla... ¿Cómo se llama? Tabla decisional. Sí, balance. Ya. Balance decisional. Sí. Pero igual, aunque tú trates de prever... Todo lo que podría pasar... Siempre van a haber cosas que van a aparecer... Y que tú no pudiste prever. Claro. Porque no sabemos lo que va a pasar. Entonces creo que de repente... Eh, también hay que confiar. Yo, yo, yo siempre pienso esto. Como confiar también en tu cuerpo. Confiar en tu... GPS interior, que podríamos decir Que es como tu intuición, pero es más que eso Como yo siento Esto, te voy a poner un ejemplo Javi, eh, a mí ayer Me contactaron de un trabajo De oh, una Dios. empresa Me pasa harto por Linkedin Y lo agradezco un montón Pero en este momento yo no estoy buscando Un trabajo, pero eh, Hola Daniel, te queremos invitar a un proceso De selecciones que estamos buscando nos gustó tu perfil eh, Por favor llámame para que coordinemos una entrevista Y es como decidir A ver, ¿quieres participar? ¿Quieres ver hasta dónde llegas? ¿O realmente no quieres? Y yo creo que tengo tan claro por mi GPS interior Porque ya sé lo que quiero Que no quiero buscar un trabajo No quiero entrar a una empresa Que le dije al caballero Muchas gracias, de verdad que le agradezco tanto la, la oferta. Pero en este momento estoy independiente y, y quiero quedarme acá. Muchas gracias. Y ya me dijo que te vaya súper bien y todo. Claro. Pero, ¿qué es lo que me permitió tomar esa decisión? Que yo lo tengo tan claro de acá adentro, Javi. Lo siento. Y sé que él, o sea, sé, siento que es la decisión correcta. No, no sé no sé, porque, no sé qué puede pasar Pero tengo esa certeza eh, No sé Como, como la certeza no sé, no sé cómo explicarlo Pero es algo que se siente eh, Y después me podrían decir Pero oye, pero como independiente es difícil Pero ¿y tú no sabes, no sabes Lo que va a pasar Porque está inestable la cosa Yo sé todo eso pero yo, así todo, prefiero y decido seguir mi GPS y mi decisión. ¿Sabes qué creo yo, Javi? Que tiene harto que ver con lo que decía antes que es como confiar en tu, la autoconfianza. Confiar en que ¿Sí? tú vas a poder con esa decisión y que si a lo mejor no es la correcta o te equivocas, tú tienes las herramientas para hacerle frente a esa decisión. Y yo creo que eso... Eh, ayuda muchísimo es la autoconfianza a mí ponte tú eso me ha ayudado mucho a tomar decisiones en general yo no dudo de mis decisiones y, 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 me, y pienso y se me equivoco que no, pues lo voy a arreglar como que confío en esa en, en mí y se te equivoca bueno lo arreglaré como ahí veré yo veré yo veré. No, no me acuerdo ahora en qué me he equivocado eh. pero como que en general tomo decisiones más o menos seguras después sí me puede venir la pena o cosas así pero por ejemplo ahora <risa> que también esto de, de la relación que terminó toda la cuestión claro pues obviamente la pena es parte del proceso el sentir rabia, sentir pena sentir que pucha que lo echo de menos pero en el fondo, la decisión ya está. Po. Y yo sabía que con esa decisión iba a tener que aguantarme Esta consecuencia. estas consecuencias. Sí. Que es echarlo de menos, la pena, el pensamiento rumiante. Pero yo ya sé que tengo cómo echar mano a eso. O sea, tengo mis propias técnicas, las técnicas que yo enseño, de hecho del episodio pasado, para hacerle frente, por ejemplo. Uh -huh. O aguantarme la pena si es parte del proceso, si es una pérdida. Como aceptar Que no siempre va a ser placentera eh, mm. La decisión Pero tú estás mirando algo más grande Como, en verdad yo sentía Que no me quedaba otra opción mm. De esa decisión Es como eh, Eso es lo que hay que hacer
1: Entonces, eso Sí, yo creo que El tema clave También es eh, para, para el tema de autoconfianza Que decías tú, como a eso que tú no sabes explicarlo como de sensación ¿no? como esa, esa, esa como esa intuición eh, claro es, es, es un trabajo hacerlo más basado en la evidencia y es como la evidencia principal es que tú vayas a tu propia historia y es como, ¿cuántas veces has superado algo así? y las veces que tú superaste algo así, o sea, ahí está la confianza la confianza de si yo estoy pasando por una circunstancia difícil o estoy pasando por una circunstancia que me tiene indecisa o una circunstancia que sé que me está haciendo mal pero me cuesta decidir porque claro, tengo como bien decíamos, eh, eres hedonista y evitas el dolor uh -huh. y probablemente en algún momento te sirvió evitar el dolor sí. y entonces ah, esto funciona. Sí. Tuviste eso como, como reforzador entonces como se vio reforzada la conducta de evitación, entonces vas y repites, ¿cachai? pero para ganar el tema de autoconfianza, es súper importante que tú recurras a tu historia eh, siempre hemos dicho por lo menos yo, en eh, tema de no inventar la rueda, si aquí no hay tips mágicos, no hay tips mágicos, sino que la gran experta en tu vida eres tú y como gran experta en tu vida tú sabes lo que a ti te ha funcionado Tú tienes las herramientas, confía en esas herramientas porque ya lo hiciste antes, ¿caché? ya saliste de, de una situación similar. ¿Qué hiciste antes en una situación similar? ¿Cómo lograste salir de esto? Exacto. Y recurre eso porque Realiza. son tus excepciones, ¿caché? y trabajando y, y sacando a flote excepciones como lo que hiciste esa vez, entonces las herramientas las tienes, el conocimiento los tienes. De que va a doler, sí. Acaso no te dolió los, los duelos anteriores, las pérdidas que tuviste anteriormente. Porque todas a esta edad, ya quienes escuchan el podcast son todas más o menos, por lo menos de 20 para arriba, sí. ¿no? Eh, entonces ya a los 20 años uno ya ha pasado por dificultades académicas, uh -huh. ya ha pasado por que te cierren la puerta, por ejemplo, en algún trabajo. Lo más probable es que también a los 20 años ya hayamos pasado por algún duelo, ¿sí? Entonces son eh, circunstancias vitales que tú ya las pasaste. Uh -huh. Entonces, ahora tengo que decidir en base también a mi propia experiencia. Y ahí está la autoconfianza. Ahí es donde yo me tengo confianza porque estoy ahí al vivir. Y lo hice de esta manera. Y si esa vez yo me equivoqué en eso, ¿qué podría ser diferente ahora? Está resfriado, ¿Qué mi pasa? Está ¿Qué por,
0: eso es? Mejito,
1: Entonces, ¿qué pasa? es como... Si esa vez me doy cuenta, mirando para atrás, que esa vez mi decisión no fue la más adecuada. O fue adecuada, adecuada perdón, para una... A una consecuencia a corto plazo, pero ahora que han pasado los años veo que no fue tan buena decisión, bueno, pues que, ¿cuál es el ajuste que puedo hacer? Sí. ¿Qué cosa podría ser diferente? Pero fíjate como ya a esta edad, más o menos, es lo que dices, tú estás más segura de tomar estas decisiones por lo mismo, porque ya pasaste por ciclos sí. vitales más o menos similares. ¿Y sabéis qué? Eso que tú decís
0: muy cierto, el, el, yo a mis pacientes les hago registrar situaciones de éxito. Claro. Y es lo mismo, es como Es que yo me voy a morir Si, va a pas si pasa esto, que yo me muero Si, me, si termina conmigo Ya, a ver, espérate, vamos a ver tus situaciones de éxito Entonces, como A ver, en esta situación Me echaron del trabajo, pero eh, eh, No sé Y salió airosa de la situación De igual manera, encontré otro trabajo Tenía sus ahorritos A lo mejor emprendió ¿Te moriste ahí? Eh? No, es que no me morí, pero es que pues, por suerte y ahí está el que nosotros le atribuimos los éxitos a la suerte, a estímulo externo. A, no, es que justo, justo pasó esto y por suerte me fue bien. No, y te doy el crédito. entonces también dense el crédito de que no, no fue suerte, fue que tú fuiste tan inteligente y astuta que con ese finiquito lo que tú hiciste fue agarrarlo y creaste una pyme. Y fuiste tan astuta que más encima hiciste la pyme de, de lo mismo que había trabajado. Que era lo mejor confección de ropa. Y te pusiste a hacer polerona y te fue la raja. No, fue suerte. Fuiste tú que lo hiciste. Entonces ahí es como echar mano. Ah, bueno. ¿Y ahí te moriste? No. ¿Y qué tiene que ver esto entonces con que terminé? Bueno, que de una situación difícil, que también fue un duelo porque te echaron, Ajá. perdiste un trabajo, relaciones, etc. Una rutina. Uh -huh. Tú sobreviviste a eso. No uh -huh. te moriste. Lograste reinventarte. Acá igual. Y es como echar de menos o lo que sea es parte del proceso siempre hay las emociones te dicen algo entonces no luchar contra esa pena esa rabia o ese enojo o la frustración sino que es gracias, agradecerle a esa emoción que te está diciendo algo a lo mejor esa pena de... O que terminaste con tu pololo, que te echaron del trabajo es porque a lo mejor estás de menos a la persona y eso es sí. súper legítimo y no te de puedo más. decir como es que cómo lo estás de menos si te dices obvio porque ¿Cierto? compartiste con esa persona, eh, viviste cosas bonitas y es parte del proceso estar de menos. Sí. Y no pasa nada, no te vas a morir, sí. no no te vaya a quedar ahí para siempre, no. Yo creo que otra cosa importante es el pensamiento catastrófico que tenemos y entonces tenemos que empezar a cambiar ese lenguaje y ese pensamiento de que es que yo me muero si a él le pasa algo es que yo me muero si me echan es que no te vas a morir te lo aseguro que no te vaya a morir uh -huh. entonces como sí, me puedo sentir triste pero puedo salir adelante o sea, te vas a sentir triste sí, pero no te vas a morir entonces también aprender a, a, a cambiar ese lenguaje y ese pensamiento catastrófico. Y lo otro es que también si tomamos una decisión que a lo mejor no es la mejor, eh, también hay matices, o sea, ninguna decisión, quizás, a lo mejor sí, pero no todas van a ser como súper buenas o súper malas. También permitirse el error, o sea, creo que también tenemos... Esa vicio por Arturito No se puede subir Que está un poquito gordito. Quiere cariño eh, ¿Qué hijito? De gatito Es grande, ¿eh? Me acabo Entonces también eh, No tenemos que ser perfectas Y si te equivocas en la decisión ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede ser lo peor que puede pasar? Mm. Incluso personas que cuando van a un restaurante Les cuesta elegir un plato entonces, si te equivocas, Arturito, no entierres las garras, Te voy a cortar las uñas, todavía no se las corto Hijo, por Dios, eh, ¿qué tienes si te equivocas? Por lo, por lo menos, si te equivocas, ya sabes que ese plato no te gustó <risa> claro. Pero elige, ¿qué quieres, un helado de vainilla o de pistacho? Ah, es que nunca he probado el pistacho y se me equivoco Bueno, ¿cuál es el aprendizaje de esa equivocación? Ah, me cargó el pistacho. Ah, listo, qué bien, aprendiste que el helado de pistacho no te gusta. Esa es una ganancia. Y vas a tener una ganancia de una buena o una no tan buena decisión. Porque de todo se aprende realmente. Entonces, arriesgate. Pero arriesgate porque... saca la. la, la yo creo que eso, eso es lo importante, sacar el aprendizaje. <risa> la Javita todo incómoda con el Arturo. Oye, <risa> eh,
1: algo súper importante también es Ay, como chico. el la importancia de la palabra elegir ¿ya? Eh, en la toma de decisiones y en general eh, estamos eligiendo y cuando tú te tomas las cosas como que siempre está dentro de tu círculo de influencia y también en el cambiar en el, el lenguaje de tengo que tengo sí. que hacer esto tengo que tienes que mm. o tú eliges claro. no es que Ay, hijo, por Dios. Eh, no sé es que no, no, hoy día no puedo eh, qué sé yo eh, leer este libro porque tengo que eh, <risa> ¿qué sé yo? Ir a la ir a a visitar a mi mamá. ¿Tienes que o quieres o elegiste? Eh. Entonces como hacerse cargo de que nosotras no somos resultado de nuestras circunstancias, uh -huh. sino que en realidad somos resultado de lo que elegimos. Uh -huh. Entonces cuando es que yo no tengo tiempo de es que yo es que tengo que es que tengo que ¿Tienes que? O es que el orden de tus prioridades te llevaron a elegir ese estilo de vida que estás teniendo hoy día en el que ya no te queda tiempo para ti misma. Uh -huh. Es que yo y sufren, ¿no? Sufre porque eh, es que a mí nadie me ayuda en la casa, es que uh -huh. a mí nadie me, es que tengo que, yo no tengo tiempo para uh -huh. no sé x para tomar terapia, para ir a bailar contigo, Javi, o para conversar con mis amigas o para todas las cosas que han perdido en su vida es que no puedo, es que yo tengo que, tengo que, tengo que, tienes que, o tú elegiste eso o en tu vida. Ayer me pasó. ¿Cachai? Es que si yo no ordeno la cosa, nadie, nadie lo ordena. hace. ¿Y, y, y quién les ense le enseñó a los otros que si, tú, que, que, que si no lo haces tú, las cosas no se hacen? ¿Cachai? Entonces tú elegiste también, y me ha pasado también con, con algunas clientes, que es como, ay, es que ¿sabes qué? Puta, se demoran tanto estos cabritos por su hijo, que al final termino haciéndolo yo. Pues entonces, lo elegiste tú. Entonces también hace, hacernos cargo de eso, de que la toma de decisiones, como bien dijimos, está... Eh, es algo cotidiano, que lo hacemos en tareas cotidianas, pero también hacerte cargo de las cosas que tú eliges incluso cuando las cosas no nos salen tan bien, o cuando a veces tenemos que tomar decisiones súper difíciles que lo que decidas va a tener consecuencias negativas, sí. puede ser ¿cachai? Sí. pero entonces elijamos lo menos malo ¿Ya? ¿y eso cómo se hace? bueno, pues poniéndome en importancia yo pero también al prójimo o sea, aquí no, no somos yo y solo yo Y el empoderamiento femenino Significa que aquí me las banco yo sola Y como que fuera sola en el mundo No, aquí vivimos en comunidad Vivimos en sociedad Y también tenemos que desarrollar eh, la actitud empática Entonces sí. como Que esto no afecte tampoco a tu entorno A tu círculo de influencia Entonces cambiar un poco el tengo que Por yo elijo. Porque entonces cuando tú eliges, tú eres la responsable. Cuando te haces responsable, puedes ocuparte y no estarte preocupando de, de lo que puede pasar después o de lo que va a pasar más adelante o de lo que van a pensar los otros. Ocuparse. Y como dice Daniel, si te equivocaste, pues en el momento te ocuparás y vas a tener que volver a decidir probablemente. Y te va a tocar volver a hacer una planificación para poder solucionar esos baches. Pero entonces en ese momento ocupate. Es que después voy a sufrir Bueno, cuando sufra, ocúpate claro. Pero no, elige por qué sufrir por último Eso. Porque ahora estáis sufriendo Porque estáis en esa relación de pareja Después vayas a sufrir porque terminaste Y sí. después vayas a, su, o sea, vaya a sufrir <risas> para tomar la decisión Y después vayas a ser, sufrir porque la terminaste Entonces prioricemos sufrir por qué demás. sufrir po. mm. Vamos a sufrir tres veces Vamos a sufrir solo una claro. Entonces es como elegir y Yo sí. me quedaría con esa palabra Así como sí, en mayúscula En mayúscula Elegir. Sí. Sí.
0: sí, yo creo que hemos dicho casi todo, ¿cierto?
1: Y serenidad. Mm. Y reflexión. Hay ah, ya tres palabras clave.
0: Sí, yo creo eso. Y no, no guiarnos como por el, el sentido del placer o el hedonismo. Mm. Eh, es lo que todos queremos, ¿sí? Pero es lo que tú dices, por ejemplo. Si tú estás evaluando en este momento, continuar en una relación de pareja o no, o en un trabajo, supongamos un trabajo donde tú eres maltratado, o una relación de pareja donde uh -huh. eres maltratada, uh -huh. y te engañan y qué sé yo, cosas que a mí no me ha pasado. <risa> ¿Le pasó a una amiga, amiga? ¿Le pasó a una amiga
1: de una amiga? ¿A la amiga? Ah, ¿verdad? Pues ¿A la amiga? ¿verdad? ¿A la amiga, la amiga de la amiga? No, tú, la amiga. No, la amiga.
0: Eh, estás sufriendo ahora, porque a lo mejor. Eres maltratada en ese trabajo uh -huh. O En esa relación de pareja Eres engañada O lo que sea Por lo tanto Igual estáis sufriendo ahora Ajá uh -huh. Ya Si terminas O si te vas de ese trabajo También vas a sufrir Sí, claro Porque he hecho de menos Mi trabajo O a la persona Y que yo A mí me gustaba me Lo que hacía valorada,
1: y que claro, me siento un poco O, o, o me no siento en... inútil Si no trabajo Espérate
0: No me lo merecía Típico Ajá uh -huh. Entonces, si continúas, sigues sufriendo porque sigues siendo maltratada, poco valorada, humillada. Si terminas, también vas a sufrir porque vas a echar de menos, te va a doler, etc. Pero si terminas, o sea, ahí analiza la consecuencia también un poquito más a largo plazo. No veas por el sentido del placer inmediato, inmediato. sino que a largo plazo. ¿Cómo me está afectando esto? Si yo me quedo en este trabajo donde estoy sufriendo maltrato. ¿Qué consecuencias me está trayendo? Baja autoestima, depresión, enfermedades y me tiro licencia por estrés. Ya, súper sufrimiento igual. Y a largo plazo, también peor, porque tu salud mental se deteriora. Las soluciones que echen a mi jefe, a tu jefe no lo van a echar porque está titutada.
1: Tenéis que tomar la decisión. Es que si me voy está difícil. No, y la que eso cosa. estaría como como afuera, ¿cachai? una decisión Exacto, que no depende por de eso. ti. No depende ya. de ti.
0: Puede que lo echen, puede que nunca lo eches. Es que está muy difícil. La excusa. Entonces no. Mejor me quedo acá nomás. Total. Yo puedo aguantar un poco más. Y las consecuencias son eh, horribles. O sea. De verdad que las consecuencias a largo plazo. Te puede traer una depresión súper grande. Enfermedades. Etcétera. Pero si tú te vas de ese trabajo. Obviamente ándate cuando tengáis otra pega. O sea. Empieza a buscar desde ahora un trabajo. Ándate quizás ahí se va a cortar tu sufrimiento a lo mejor te vas a acordar vas a tener nostalgia del trabajo por las cosas buenas sí. pero también encuentras una solución y quizás no hay tanto sufrimiento, y en el caso de una pareja eh, un clavo sacó otro clavo ah no, mentira <ríe> mentira, eso, mentira, eso no es un mal consejo no, así no, no. No, no, no sirve No, es como, sí, los voy a echar de menos los voy a extrañar, pero a largo plazo ¿cuáles bueno, serían bien. las consecuencias? Bueno, mi autoestima va a ir subiendo Porque tomé una decisión difícil Me voy a dar cuenta que no me morí sin esta persona Y que tomé una decisión por mi amor propio Porque estaba siendo humillada y puse un límite Y ya no permití más esa humillación en mi vida Esa mentira, el maltrato claro. Por lo tanto le puse un límite Y me voy a sentir yo con una mayor autoestima Y que me valoree y me escucha a mí misma Por lo tanto te trae una consecuencia positiva ¿Por qué? Porque tu autoestima va a ir aumentando, tu autoconfianza también. Y te va a ir dar, dando cuenta que tienes habilidades, tienes competencias para salir adelante, incluso sin esa relación, tras haber terminado. Entonces va a decir, uy, pensé que me iba a morir y no me morí. Uy, no sabía que podía superar esto. Y las consecuencias positivas a largo plazo, a pesar de que lo eche de menos, puedes llorar, sí, te puede dar pena pero a largo plazo te trae muchos más beneficios. Entonces ahí donde también hay que, yo creo que evaluar, como lo que decía ahí tú, en la, en la tabla de decisiones sí. o matriz de decisiones, no me acuerdo. Balance de decisiones. Eso mismo, sí. eh, temporalmente. Totalmente. Porque sí, pues sí, si te va a traer sufrimiento en lo inmediato, sí, totalmente. Pero a largo plazo, ¿qué es lo mejor para ti? Entonces también permitirnos un poquitito el dolor No el sufrimiento eterno Pero sí, que van a haber días buenos y días no tan buenos Y es parte de la vida Totalmente Eso Así que, chiquillas, atréganse a decidir Y si no deciden, también están decidiendo Claro Eso también es una decisión Entonces,
1: entre ser o no ser Yo soy ¿eh? a <risa> Yo soy, yo ojalá. soy. Sí. Oye, y lo otro súper importante en, en, es como tomar esa decisión siempre como desde mí, desde ocuparse. Porque es que si echan al jefe yo voy a estar bien. <risa> es que el, 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 uh, la vida, la laboral está tan difícil, entonces para qué, bueno, la, estamos culpando a la vida, estamos viendo allá afuera, entonces veamos también ese círculo más, más interno y qué es lo que tiene que ver contigo. Uh -huh. ¿Cachai? Para... para... Para darle más peso A esa palabra elegir sí. Y, o a veces lo menos malo Como decíamos uh -huh. sí, Quizás sí. el camino que tomes va a ser penca Capaz, sí. pero elijamos lo menos malo Exacto Ya pues, muchas gracias Por escucharnos chiquillas Gracias por
0: eh, estar aquí con nosotras Un día más, las queremos mucho Les pedimos que nos sigan chiquillas Nos escriban a olivia.plate Arroba el amor que te queda bien
1: Arroba Javi lo, lo, yo, no, ¿cuánto es? Yo a Javi, lo, guión y bajo, Hill, Sí, Lo dije pésimo. Hoy ya. ya estamos esperando el episodio próximo. Me gusta ese número que viene la otra semana. Oh, que <risa> Ay, así que estoy esperando. <risa> Se viene el 69. Ya, chao, chiquilla. Chao, chao. chao chiquilla. Ay, me gusta otro número.
0: Pero <risa>